0: стоите в пробках. Мы начинаем движение. Метро. Главные темы
1: Красноярска. Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. Вместе со мной сегодня Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. А Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и, соответственно, вы уже, наверное, догадались, если не догадались, поясню. Сегодня мы будем говорить о новых законах и как наша жизнь изменится с мая месяца. Наша и красноярцев, и россиян в том числе. Ну что, господа, предлагаю начать. Знаете, вот лично то, что мне, как отцу, я думаю, и вам тоже греет душа о том, что с 1 мая вступили в силу изменения в закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, и в частности, о праве отцов на получение мат-капитала. Значит, соответственно, отец имеет право получить мат-капитал в случае, если мать ребенка не гражданка Российской Федерации и если она умерла. Но, кроме того, предполагается, что отцу будет положен мат-капитал, если мать оставила ребенка в роддоме, больнице и дала согласие на усыновление. Соответственно, и, кроме того, мужчины, которые там получают детей от суррогатных матерей, тоже имеют право на материнский капитал. Но вот я не знаю, как к этому относиться, но, на мой взгляд, достаточно правильно, потому что у нас мужики как-то все равно так за бортом остались или за бортом всей этой истории. Андрей, хотелось бы услышать ваше мнение с юридической точки зрения, а потом с экономической у Игоря спросим. Чего это да как это? Ну,
0: я хочу сказать, что здесь было несколько пробелов. Вот ситуация с восстановлением тоже, она очень интересная, потому что у нас так принято было считать что это материнский капитал и он отдается матери ребенка но ну, да. ну, более того здесь нужно понимать что у нас раньше было это на второго ребенка сейчас на первого и вот происходит ситуация когда мужчина ну, может быть даже одинокий мужчина да он усыновляет ребенка у него нет этого права на материнский капитал потому что он не мать этого ребенка хотя это очевидно несправедливо да? вот эти вот моменты и призван был вот этот закон изменить изменить вот эту ситуацию ну и в принципе восстановить некую справедливость то есть там вот, три ситуации
1: про которые вы обозначили они действительно Сейчас решаются Это mm. хорошо, это плюс mm -hmm. Игорь, с экономической точки зрения Вообще, что есть на сегодняшний день вот, Материнский капитал? Ну, фактически, это огромная мера поддержки, очень
2: серьезная, при этом государственная мера поддержки. И вот если мы говорим про одиноких родителей, да, в данном случае отцов, очень важный момент, действительно, мы назвали его материнский капитал и не вдумались в то, что мы фактически дискриминацию допустили. Да? То есть, так как это мера поддержки, она идет за ребенка. И фактически вот эта вот поддержка, она должна была адресно идти ровно за ребенком, да, за рождением ребенка. И вот сейчас вот это устранение, оно происходит, ну, устранение вот этих ошибок, оно происходит. Потому что действительно это не помощь маме, это серьезное подспорье для того, чтобы вырос хороший там, человек, гражданин нашей страны, да? И вот материнский капитал, это как раз одно из тех моментов, когда дают дополнительную гарантию для семьи, чтобы они ну, не боялись рожать, да, то есть чтобы они не боялись, что у них там не будет денег на что-то. И, кроме того, очень удивительно, с точки зрения экономики, оно стимулирует очень на многие вещи. С одной стороны, это стимулирует рынок строительный, с другой стороны, это стимулирует очень серьезно связанные там, механизмы на там, материнской да, истории, то есть это рождаемость и прочие вот эти вещи. А самое, что удивительное, первое время, когда он только начался, огромное количество людей фактором задумывались о том, что а, пойдем еще одну рожать. Он говорит, ну конечно, там же материнский капитал, надо закрыть ипотеку. И вот это вот был один из такой стимулов, дополнительных бонусов да, сторону, с точки зрения уже финансового рынка. И мы говорим, это такая многопрофильная мера поддержки, которая сегодня серьезно помогает. Ну и самое главное, что здесь очень интересно Родился фактор Такой даже не политический Такой интересный, социальный Это стала такая мера Очень серьезного ну, фактора заботы и вот нам начали показывать что... И вот как только шла речь Любая речь начиналась о том, что материнский капитал Будут убирать И тут резко начинались такие вот Уже обсуждения, волнения То есть, И это стало такое хорошее подспорье Такой интересный способ
1: uh -huh. А случайно нет статистики? Но ну, понятно, там же Когда материнский капитал Принимался как мера поддержки Там же его можно было использовать На расширение жилплощади На образование ребенка, либо на пенсию матери ну которая по уходу за ребенком не работает да соответственно вот мне интересно сколь какая цифра перекочевала в пенсионный фонд если честно, я точно это не
2: помню, но помню, что она была меньше 3% это точно.
1: Ну, вот мне. А не, это невозможно.
0: Смотрите, мы ввели вот этот материнский капитал в тот момент, когда ну, должно было произойти рождение нового ребенка, и вопрос о его образовании возникнет еще через 3-5 лет. То есть еще. То есть не может эта норма конкурировать с жильем, потому что еще дети не подросли. Ну, да. Поэтому, то есть, возможно, дальше будут больше использовать. Ну, я и...
2: думаю, нет. На самом деле, смотри. У нас очень тяжелая обеспеченность да, с точки зрения ипотеки. Вот сейчас уже те меры поддержки, которые делаются в рамках ипотечного рынка, мы уже видим, что мы очень жестко э, зависим от этой меры поддержки, да, в том числе и в строительном рынке. Поэтому конкурировать мы еще не скоро сможем, да, даже с образованием. Мы, скорее всего, станем конкурировать с другой мерой поддержки. Это трата его на обычную жизнь.
1: Угу. Ну, коль скоро заговорили про ипотеку, да, давайте сразу перескочим на эту новость, значит, условия по ипотеки на новостройки должно снизиться с 12 до 9% годовых, с учетом того, что и ставка Центробанка снизилась еще на 3%, да, соответственно, сколько-то отыгралось, значит, максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 миллионов рублей, для регионов до 6% миллионов. Вот, собственно, такая история. И более того, насколько я понимаю, президент обращался с воззванием, посланием продлить эту историю до конца года, потому что она была запланирована до июня. Вообще, на ваш взгляд, льготная ипотека, насколько это рабочий инструмент в нынешних условиях? Мы же понимаем, что в совершенно фантастическое время живем, по-другому и не назовешь. С экономики начнем, Игорь.
2: Ну, смотрите, фактор первый, с точки зрения работы, это, наверное, один из главных механизмов, которые ждал строительный рынок, все, что касается индивидуального строительства, ну, в данном случае жилищного строительства, это был первый момент, фактор очень важный, второй фактор, который здесь серьезно играет… Это фактор для людей, которые имеют низкий средний достаток. Это была катастрофическая мера. Да? То есть, как только они начинали узнавать только о факторе ипотеки, да, которая была там по конским абсолютно процентам, они понимали, что все, ну, как чуть ли не жизнь кончилась. Да? То есть, и вот как только вот этот отдыш, ну, то есть, передышка наступила, да? вот эта тут процентная ставка, то есть, резко начали пытаться получать эту ипотеку. Угу. Потому что у нас в России очень удивительно, фактор сработал вот за это с 24 февраля как только ставка возросла то есть особенно где ее начали болезненно называть даже даже не давать а просто называть в 20 процентов резко произошел остановка ипотечного рынка прям резко то есть люди все равно что-то считают да все равно понимают что они не в состоянии это будут выплачивать и так вот этой эластичности по стоимости ее практически нет то есть, люди понимают, что вот, вот уже граница, и они пошли в аренду. Вот она граница, и они пошли в аренду. То есть И вот эта граница очень серьезная. С точки зрения экономики, на самом деле, очень глобальное воздействие осуществляется на строительный рынок. То есть, эта мера даже не для людей. Это мера для строительного рынка.
1: А банковский сектор? Ну, они же, по идее, но ну, если под 9%, то люди, наверное, с большей же охотой пойдут брать, нежели чем под 12%, а уж тем более под 20%. Ну,
2: вы знаете, на самом деле, если считать экономику, я не верю, что на ипотеке вот в рамках вот этой вот льготной ставки они прям дико зарабатывают. Ну, как бы, то есть я сейчас этого не вижу, то есть что это там основной там, доход или что-то происходит там, в рамках основного маржинального дохода. В будущем, да, возможно. Говорю, здесь первый базовый фактор, то есть банки, они всегда обслуживающие, как бы, да, то есть, структурой становится на отрасль uh -huh. Но, говорю, для строителей, для квад... ввода квадратных метров Потому что у нас стройка же мультипликативная Там 5 минимум отраслей рядышком стоит как бы, И если у нас строечка начинает немножко проседать У нас проседают сразу 5-6 отраслей Говорю, это очень такая мощная история Почему и последним фактором поддержки являлось строительство То есть, ждали, то есть потом, там нельзя молниеносно действовать uh
1: -huh.
2: Там как раз вот эти вот балансы. С точки зрения людей, здесь, с одной стороны, смотрите, у нас огромная перекредитовка, у нас огромная на сегодняшний день уже история того, что мы потолка уже практически, потолок зарплат уже практически нащупали, и дальше ее развивать некуда, ее надо будет обслуживать. А у нас и так не такой уж большой остаток свободных денег там, но начало, ну, то есть на конец апреля, на начало мая, по-моему, на 13% упал реальные доходы населения. То есть, ну, это, говорю, это очень серьезная история. Если мы туда еще добавим ипотеку, она станет просто ну, базовым статьей расходов.
1: Uh -huh. Андрей, вот о чем хотел спросить. Вот насколько... Тяжело продвигаются вот такие резкие подвижки, ну, то есть в законодательном уровне, с юридической точки зрения, потому что мы за два месяца получаем пакет туда-сюда, вот такие моментальные качели, успевает ли это отрабатываться и обрабатываться? Мне вообще, у меня складывается впечатление, что у нас, ну, не большая часть, но половина законов сейчас, они компенсирующие. Ну, то есть, они имеют, как...
0: очевидно, политический контекст, и это хорошо, на самом деле, я рад, что работает законодатель достаточно быстро и оперативно. Но я сначала хотел бы вернуться к экономике. Раньше была статистика, что от 30 до 60% строительный бизнес сдержит всю экономику, да, то есть, действительно, там сопутствующие отрасли рядом, которые находятся, угу. они от нее подпитываются. Это очень важное, очень хорошее решение по многим факторам. В социальном смысле мы ушли на двузначную ставку, это тоже некий такой момент да что 20 а теперь 9 но опять же это было предсказуемо потому что мы после 2014 после крыма до 16 если не ошибаюсь да поднимали да. и потом тоже опустили через месяц на 3 пункта то есть 9 процентов для льготной ипотеки это очень адекватная цифра и я думаю что она ну по моим подсчетам от 7 до 9 так и останется до конца года то, скорее всего не будут трогать и по конец года мы скорее всего уйдем ну с рыночными кредитами где-то в 15 процентов ну это вот по моим каким-то представлениям. Мне кажется, что здесь важен другой, другой еще контекст с точки зрения регулирования. Дело в том, что, обратите внимание, Хуснулин сегодня сказал, что мы будем сочетать льготную и рыночную ипотеку. Угу. Когда ее только вводили, да, было полтора, три миллиона и шесть, да, этого не хватало для покупки квартир ни в регионах, ни в Москве. Сейчас о чем идет речь? Речь идет о том, что шесть, например, тоже по льготе, а еще, например, три, потому что квартира стоит девять, вы берете по рынку. Не по 9 по льготным, да, а по 12, там, 13, 15. Вот это комбинированное, это очень важная штука. Это один момент. А второй момент… Ну это
1: более гибкий инструмент как минимум.
0: Конечно. А второй момент, обратите внимание на некое такое отраслевое просматривание. То есть подписано, что для IT-специалистов 5%. То есть, это специалисты IT-компаний Которые аккредитованы, которые получают там Соответствующую зарплату угу. Для того, чтобы нам сдерживать этих людей Чтобы они не уезжали да, за рубеж И так далее, и каким-то образом поддерживать эту сферу Такая же схема будет работать Для военнослужащих, то есть, у них есть льготные Ипотеки уже сейчас, а мы понимаем Что в той ситуации, в которой мы ну, Находимся, вот эти сюжеты с поддержкой Они имеют ключевое социальное Регулирование, то есть, чем больше Вот таких плюсов Мы дадим для людей, тем более Стабильные мы будем, да, и в, в какой-то части не То есть это все равно сейчас сюжет такой, что да, раздули до 20, теперь будем сдувать до 9, но это такие экстренные меры, и все понимают это.
1: Слушайте, у меня тут в этой связи главный вопрос. Ну, то есть, у нас у государства, коль скоро мы говорим про государство, социальная ориентированность никогда не терялась. Ну, то есть, мы всегда декларировали, что мы социально ориентированное государство. Но вот реальные какие-то такие меры поддержки, они появляются… ну у меня ощущение, что вот с началом пандемии Вот как-то начали появляться До этого где-то просматривались Где-то что-то там на горизонте Вот это мы планируем вот это. А сейчас нет, фактически нет.
2: На самом деле нет, объясню в чем момент Такой мы видим, вот эта яркость Это плотность информационного поля да, Которое дополнительно дано на освещение Этих мер поддержки И сегодня с каждого утюга действительно кричат Слово «мера поддержки". Да, скоро оно станет как пиар Такое же слово вот. И сегодня, на самом деле меры были, сельская ипотека, да, 3%, там, была там, ипотека под 5%, по 4,5%, была для молодых семей. Она не так и фигурировала и не в таком объеме была. Почему? А вот. Потому что она не нужна была в таком объеме. То есть, в таком объеме она, то есть, рынок нормально справлялся с той ставкой, да, то есть, которая была там рыночная. То есть, сегодня он с рыночной ставкой справляться не может. И сегодня то есть нужно, соответственно, поддержать дополнительно категории, да, которые мы там... Плюс с точки зрения политики мы же воздействуем. Да? То есть, в данном случае мы конкретно воздействуем на несколько секторов. То есть, мы дополнительно даем вот эту меру поддержки. Это даже уже не мера поддержки, это уже мера регулирования. Угу. То есть, мы говорим, ребята, а вот эти вот у нас находятся на отдельной составляющие отдельные идут. Это у нас также были работники крупных предприятий, да, то есть работники бюджета, работники всевозможных сфер, где устойчивая там, занятость идет. То есть вот это все было. То есть оно, просто говорю, не было вот этого вовлечения огромного количества информации по ним.
0: Ну и здесь тоже еще нужно понимать, что когда вот ставка перед ростом большим, да, И вот вообще у нас был достаточно дикий рынок по недвижимости ну, вот за последние, наверное, полтора года, да, когда с, ну, вот в Сочи квартиры подорожали в три раза. да. Ну, Сочи М –
1: это вообще отдельное государство, на э мой да. взгляд. Да,
0: но смысл следующий. Смысл в том, что сейчас люди очень много чего набрали, и чувствуется некая стагнация. То есть, и даже по понижение ставки и вот эти вот ипотеки льготные, оно не сразу, этот рынок, ну, есть вот, грубо говоря, такая, ну, инверсия какая-то или какая-то вот ну, вот еще На тормозе еще все стоит Потихонечку это все будет расшатываться Ну или каким-то образом возобновляться Это программа Метро Авторитетно
1: о Красноярске Возвращаемся в программу метро. У микрофона Сергей Васильев по-прежнему. Вместе со мной по-прежнему Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемиев, налоговый эксперт. Игорь, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, продолжаем мы говорить о законах, которые вступили с 1 мая или еще вступят в мае. Смотрите, вот то, что лично меня порадовало: с 17 мая рекламную вывеску, размещенную на фасаде многоквартирного дома или ином в виде общедомового имущества, придется убрать, если не получится на согласие собственников помещений дома. А, ну, по, по крайней мере, на мой взгляд, ну я позволю себе ремарку, на мой взгляд, это ну, хотя бы какое-то стремление упорядочить вот этот дикий, а, рынок. дикий рынок наружной рекламы. Как бы, он там, как бы мы его не причесывали, не говорили, что у нас вот есть специальные площади, все равно, вот если даже по центру проехать, все равно можно глазом зацепиться за нелицеприятные абсолютно вещи. А, теперь жду ваших комментариев.
0: Ну, я могу откомментировать только следующим образом. Вот эта вся процедура вывесок, согласования, она страшна была до того, как вот эта норма появилась. Потому что, чтобы ее сделать, у нас все упирается в фасад дома, в паспорт фасада. Да, 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 Вы понимаете, да, сколько вывесок было убрано в 2018 году к универсиаде. И там вроде как все понятно и прозрачно, но ты заявление будешь подавать 10 раз, потому что у тебя здесь нет обязательного реквизита, вот здесь ты неправильно, не точно Если указал. Повезти, вот Это, раз. Да, <свят> ну и вот в этом контексте защита здесь прав собственников, она такое наименьшее зло, которое было, что называется. Я бы хотел, чтобы эти нормы, они были более прозрачные, они работали следующим образом. Вот есть дом и он хочет зарабатывать, и он готов нести ну, какие-то траты, связанные с тем, что вот там будет вывеска. Не знаю, чтобы это была конструкция, за которой соблюдали с точки зрения строительных норм, да, чтобы она не нарушала общий там, вид и так далее. Но они хотят, вот собственники решили, вот, без проблем, пусть зарабатывают. Есть другая ситуация, когда оно установлено было при царе Горохи и никто даже ничего не получает на протяжении 10-15 лет, ну, а вот оно стоит, и оно упадет в любой момент.
2: Андрей, ну, есть и обратная ситуация. Мы сталкивались не один раз, когда в доме находится один-два очень ушлых, предприимчивых человека, которые начинают на этом манипулировать, и это фактически превращается для предпринимателей в вымогательство. То есть, и на самом деле удивительная вещь, но вот улица мира для меня самая конфликтная, вот прям самая конфликтная с точки зрения всех этих вещей. И я искренне верю, да, то есть что, к сожалению, вымогательство будет продолжаться.
1: Ну, она исторически конфликтная. Давайте начнем с этого. Это же, это же исторический центр города.
2: Потому что, на самом деле, ну, действует двоякая ситуация. Да? С одной стороны, да, то есть должно быть общее там, мнение да, собственников. Это их имущество, как минимум. Да? То есть, ну, логично, да, что оно так должно быть. И, в принципе, это суды всегда и говорили. как бы Я ничего нового там не вижу, да, что согласие нужно получать. Председатели иногда подменяли да, какие-то вещи. Да, там, управляющие компании подменяли да, с собой. Ну, сам факт. А с другой стороны, говорю реально, вот, э, это вымогательство дичайшее. Да, то есть, вот, предприниматели, рынок, на самом деле, паспорта, сделок и прочее, они угробили. Да, и убили рынок рекламный вообще в Красноярском крае. Но они реально его угробили. То есть, э, то, что он есть, ну, условная фраза. Он есть. Да, то есть, дикий рынок. Да, я боюсь, что он уже не дикий, он пустынный рынок. Но... То есть, на самом деле, много предприятий ну, пострадало. Очень много предприятий тогда пострадало.
1: По ощущениям, все-таки я бы не назвал его пустынным, по крайней мере, но вот то, что глазами съедается, передвигаясь по улицам нашего города, это пустынным-то, наверное, не назовешь. Да, это более причесно, нежели чем было когда-то, но тем не менее, до идеала еще очень далеко.
2: Ой, нам, в принципе, далеко до идеала. У нас еще вопрос к культуре, да, то есть мы же должны понимать, что есть еще понятие культуры. И, кстати, вот вопрос рекламы. Если реклама идет, то запрос-то, значит, у кого-то есть. На такой вот кошмар, который вешают. Иногда реально идешь. И думаешь, это вообще зачем повешали? Это туда?
1: Угу. А, значит, следующая тема. Смотрите, а, с первого. Так, с 1 мая вступил в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Возвращаемся в банковскую сферу. Банк может списать деньги со счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту только при наличии соответствующего распоряжения от клиента. Мы как-то уже подступались к этой теме, но здесь вроде как все, точка есть. Если же на счете хранятся единовременные выплаты, которые запрещено взыскивать за долги, то банк должен получить отдельное согласие гражданина на их списание по каждому случаю в счет своей кредитной задолженности. При этом заемщик в течение 14 дней может отозвать свое согласие, и банк обязан будет вернуть средства. То есть, ну, на мой -то взгляд, история ну, достаточно логичная, потому что, опять же, мы в этой студии уже обсуждали не раз и не два, что, понятно, человек рассчитывает на некие средства, которые у него на банковской карте получил зарплату, Получил уведомление. Ну, сейчас там... идет про
0: выплату. Да, да,
1: здесь социальные гарантии. И смотрите, это средства, которые человеку
2: ну, не просто так назначены. Да, то есть мы не говорим даже просто про доходы. Это действительно социальные выплаты. И речь идет о том, что он, они, это личные средства гражданина. И он не давал согласия да, фактически перенаправлять их в банк. И на самом деле природа это очень четко понятна. Mm -hmm. То есть акцепта нет, да, согласия нет, ничего
1: нет. Здесь... Но, но раньше же это как-то работало, Андрей? Сережа, у нас проблема достаточно
0: большая, она связана с тем, что у нас есть по сути два показателя Я сейчас говорю про банковский сектор, про службу судебных приставов, про вот эти принудительные списания, угу. о которых идет речь Вот смотрите, есть фамилия, имя, отчество, есть номер счета, есть количество денег и вот сейчас, и никто не видит, что там внутри, ну, то есть, условно говоря, 10 тысяч получилось как единовременное способие, 5 тысяч – это возврат по договору займа, 5 тысяч – это заработная плата. Вот списывать что можно? Заработную плату 5 тысяч и возврат по договору займа 5 тысяч. А вот эти 10 единовременно трогать нельзя. И вот пока у нас у приставов и у банков не появится вот этой расширенной палитры, да, чтобы это было не два показателя, один-один, а, один, один, да, а чтобы, вот это было, да, чтобы это была одна фамилия с расшифровкой, с расшифровкой. Да. чтобы мы говорили о, о том, что нужно нести ответственность, ведь ключевой сейчас момент в том, что… Ну, вот ситуация, не знаю, каждую неделю повторяется по 3-4 по раза. Приставы списали, приставы списали, uh -huh. приставы списали uh -huh. трижды, приставы списали четырежды. Что нужно сделать, чтобы у тебя вернулись деньги? Ну, вот конкретная ситуация. Списывают 2,5 миллиона четыре раза. То есть, вместо 2,5 списали 10. Что нужно сделать? Мне? Нужно пойти по банкам и сказать, что у меня арестовано, получить в каждом банке справку, а это тоже время. Потом мне нужно попасть на прием к службе судебных приставов, да, а они принимают только в часы приема. Потом мне нужно попасть к приставу, показать эти четыре справки, потом она сделает отмену, и потом эти деньги вернутся. И времени на это съедается от двух недель до месяца десять вот, а... миллионов просто! Да, а, а ответственность, да. при привлечь службу сведения приставов за это, ну, она, она Знаете, очень эфемерная
2: Хуже еще другое, когда, например, есть там ветеранские, да, то есть всевозможные выплаты. Ну, это
0: каждый год и происходит. просто,
2: Да, это просто такими пачками. И вот человек просто вот живет, да, то есть у него есть там кредит хорошо, но вот он в один момент, да, ему просто надо, там, не знаю, кушать купить. Он заходит и узнает, оказывается, что у него ноль. Он говорит: подождите, но по закону их нельзя забирать. Он говорит, ну извини, иди доказывай. Еще Суть. неделя проходит
0: Суть этой нормы заключается в том, что сейчас есть возможность в течение двух недель вернуть это Ну, то есть, по сути, банки сейчас обязаны при получении уведомления вернуть эти выплаты Вот в этом-то и есть как бы плюс
1: ну и без акцепта, я так понимаю, они не могут списать, ну, то есть без разрешения со да, стороны но, владельца. Опять
0: же, сама, себе, по, сама по себе новость говорит, но если это произошло, то есть они как бы не могут, да. но
1: если это случилось, бегом быстрее в течение двух недель в банк.
2: Да, главное следите за своим счетом теперь.
1: Ага, хорошо Значит, Еще одна новость Передвигаемся в автомобильную сторону Срок действия водительских удостоверений Автоматически продлевают на три года Мы тоже как-то цеплялись за эту новость Потому что она появлялась в поле зрения Касается тех документов срок, которых, срок действия которых истекает в период С 1 января 2022 года До 31 декабря 2023 года Самим водителям для продления ничего Делать не нужно Я вот честно говоря не понял откуда растут ноги Но
2: на самом деле там момент-то был какой многие вот были одни на тот а Огромное количество вал пришлось на время пандемии Это да И, соответственно, завал вот этот, вот, который был Его надо было как-то убирать то есть, Ну и в данном случае нагрузка, которая сегодня есть Ее тоже надо
1: распределять
2: То есть я больше не вижу там ничего другого
1: Ну, то есть это мы пожинаем, скажем так, последствия того, что началось в 2020 году да, Когда у нас были массово отменены Конечно. личные визиты И прочее, прочее И вот этот вал, он накопился И теперь каким-то образом мы пытаемся... Открывать шлюзы для того, чтобы Отрегулировать эту систему получения Ну
0: и вторая составляющая У нас сейчас огромная работа Легла на психоневрологические диспансеры Все, что Мы комментировали эту новость уже Все, что связано с выдачей справок То есть, возможно, они просто не будут Не в состоянии да, Обработать такое количество запросов Будут очереди и так далее Ничего в этом плохого нет
1: и будут ли, да, будет ли то количество специалистов, которое будет работать с этими запросами. А еще пару, наверное, новостей успеем обсудить. Наша любимая СПБ. Система быстрых платежей. С 1 мая максимально возможная сумма денежного перевода через систему быстрых платежей увеличится с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Ежемесячные лимиджи при этом бесплатных переводов останется на уровне 100 тысяч рублей. Кроме того, с 1 мая в СПБ появится, появилась возможность выполнять трансграничные переводы, но с оплатой комиссии. Ну и там дальше подробности оплаты комиссии – это... На наш ответ Чемберлину? <свят> <свят> Если можно проголосовать, чтобы комиссию сделали, с,
0: увеличили сумму бескомиссионной, вот это было бы замечательно, потому что 100 тысяч, при том, что ты можешь ну, да. перевести миллион, ну это смешно. А норма абсолютно точно пытается каким-то образом продублировать, заменить, я не знаю, создать какую-то альтернативу да, отмене вот этих PayPal и всего остального. Да, да,
2: на самом деле, смотрите, то есть история какая. Очень серьезный удар произошел по PayPal, мы по всем вот этим вещам, да, то есть люди очень сильно привыкли комфортно платить, единственный инструмент, который на сегодняшний день есть, близкий по комфорту, да, это СПБ, и плюс это еще одна мера поддержки, которая дополнительно дает малому бизнесу экономить на экварингах. То есть И в данном случае а, вот такую вот норму ввели. А, СПБ еще очень интересная штука тем, что мы, с одной стороны, очень долго в этой студии боролись за отмену налички, да. Да, то есть, а теперь в этих реалиях да ее как бы нужно все больше и больше. А так как, чтобы это все-таки как-то компенсировать, нужно максимально ли, ну, либерализацию произвести вот этих вот платежей. И вот а, мы с каждым днем видим, что а, государство идет в сторону чего? Давайте так. Я Меньше вроде бы на вас зарабатываю, но хотя бы смотрю на эти потоки. Я, да, я, уже я их не... хотя бы вижу. Да, я их хотя бы просто вижу.
0: Ну, да. Я да. Их не просто вижу, я их сохраняю, аккумулирую, и при возможности я смогу спросить о сути вот этого перевода. Мы, насколько я помню, никогда не ругали за наличком, мы просто говорили о том, что наличные деньги будут все дороже и дороже. Ну, что, собственно, тоже. сейчас и происходит. Да, потому что люди все, все больше хотят уходить в тень, не видя, не показывая, вернее, свои переводы, потому что все, что свыше 600 тысяч, еще и в Росфинмониторинг ну, передается. Угу. Это тоже мало чего хорошего
2: Тут на самом деле действительно, с точки зрения налички Много факторов выявилось То есть, с одной стороны, люди ну, используют то, что умеют да, Что для них понятно А с другой стороны, проблем-то возникает безумное количество и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения граждан, да, то есть, с точки зрения вот этих цепочек, рвающихся, вопросы -то, все равно возникают. То есть, и они в судах возникнут. И, я говорю, огромный вал увидим к концу года вот этих вот непонятных подтверждений, а как вы подтвердите расходы, да, как вы подтвердите я говорю, просто огромный вал их будет.
1: С другой стороны, я так предполагаю, что мы уже не вернемся во времена, когда из станции московского метрополитена инкассаторы мешками вытаскивали мелочь. По крайней мере, как-то так. А по поводу наблюдения вспомнился мем. Да, вы рыбов продаете, нет, показываем красивые. Слушайте, ну у нас же мы с вами как раз перед 9 мая встречаемся. Понятно, что оно еще там через несколько дней, но тем не менее, я думаю, что вот этим законом мы закончим с 27 апреля отождествлять действия. СССР с нацистской Германией запрещено законодательное наказание будет следующим. Для граждан штраф до 2000 рублей, либо административный арест 15 суток, для должностных лиц до 4000 рублей. Это касается и нацистской символики, к слову. Но и для юридических лиц до 50 тысяч. При повторном, соответственно, вся эта штука ужесточается. Комментировать будем?
2: Да что здесь комментировать, на самом деле, с точки зрения... Из этих факторов И комментировать можно только одно. Почему так мало?
1: И почему... Так,
0: так и так почему постно. только, да, и почему да, так а, да, просто? Да. Ну, вы знаете, право такая штука, я все время говорю, что очень долго люди жили без права, без законов, без нормотворчества, обходились обычаями, и вот таким образом происходило нормативно-правое регулирование. И неплохо жили. Ну, законы ману, законы царя Хамурапи, законы двенадцати таблиц, это те писанные правила, которые были очень близки к религии. И сейчас вот таким излишним нормотворчеством мы лишь подтверждаем, что некоторые вещи, которые являлись ценностями, традицией, нерушимы абсолютно. Да? Их нужно поддерживать с точки зрения закона, потому что не для всех они настолько нерушимы.
1: Нет, я думаю, что мы наконец-то поняли, что необходимо законотворчество, потому что мы потеряли несколько поколений, для которых э, вот эти приоритеты немножко растаяли.
0: Да, Сереж, только я переживаю за следующий момент. Дело в том, что там, если углубляться в этот вопрос, э, нацистская символика, она же еще взята из славянских э, да. э, рун. Вот, и, там, числе, и, соответственно, да? здесь вот то, что сейчас я смотрю во время спецоперации, да, проверяют на наличие, например, татуировок. Но это могут быть просто славянские татуировки, а не имеющие нацистский или фашистский характер. И... Да? То есть, и... вот здесь вот очень четкая должна быть грань, чтобы у нас не было ну, таким вот применением права, ну, очевидно, там, выпиющим, да, так скажем, вот, за похожесть.
1: Угу.
2: Не, еще убедительная вещь, да, на самом деле, если мы возьмем историю, то есть одна из немногих как раз спецопераций фашистской Германии была в том, что как раз перевернуть славянскую символику, да, и как раз нивелировать вот ее фактор, да, то есть и поэтому мы имеем грань как раз со славянской, действительно, и вот эти развороты вправо-влево, да, не каждый, во-первых, разбирается, я думаю, не каждый вообще нашу культуру изучал, я боюсь, что право применить, и вот здесь мне огромное, это все-таки надо провести отдельные уроки русской там, истории, да, то есть и вообще, что это такое за символы. Поэтому вот здесь надо, говорю, очень аккуратно с этим.
1: Я предлагаю как-нибудь к этой теме отдельно еще вернуться. Огромное спасибо хотелось бы сказать моим сегодняшним гостям. Игорь Артемьев, налоговый эксперт, Игорь, спасибо. Да -да. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо, спасибо. также. Программа очень скоро появится на сайте 128.fm. Программу провел Сергей Васильев. Хорошего вечера.